0: espacio que os dedicamos cada domingo para que a través de las reflexiones de nuestro diálogo podáis meditar durante la semana y sacar vuestras propias conclusiones. El diálogo de hoy lo hemos titulado Decepción. Y estoy seguro que como persona humana que eres y habitante de este planeta llamado Tierra, habrás tenido más de una decepción en tu vida e incluso estoy seguro que consciente o inconscientemente habrás causado decepción a más de una persona. Dicho esto, vamos a saludar a Dani y preguntarle el por qué quiere hablar hoy de este tema. Dani, buenos días, ¿cómo andamos?
1: Pues muy bien, contentos, felices de, de estar otra vez con nuestros oyentes y, y esperamos que ellos también de escucharnos. ¿eh?
0: Confiemos que sí. Dani, ¿por qué has querido traernos este tema en el día de hoy?
1: Mira, yo recibo llamadas de oyentes, bueno, tú lo sabes, ¿no? Mm. Que, que están decepcionados, decepcionados con compañeros, con amigos e incluso con familiares. Son personas que pasan por problemas de soledad, por enfermedad, pérdida de trabajo, adicciones, problemas económicos, depresiones, estrés y un largo etcétera más. Y cuando han necesitado la ayuda y comprensión de aquellos que creían, que creían, que eran de su confianza, les han fallado y por lo tanto, puedo decir, decepcionado. Claro, cuando... Son muchas, ¿eh? Son muchas las personas que nadie, es que no, es que estoy solo, es que nadie me escucha, es que nadie me hace caso, es que... Y más, y más cuando hay casos de, de adicciones como drogas, alcohol, sí. uh, quizás debido a, a que no te has portado suficientemente bien con los que tiene cerca, ¿no? Pero, prendidamente, pues, todos te sacan del medio. Te echan para poblado y no quieren saber nada. Y
0: cuando saben que tienes una adicción todavía más.
1: Por eso te lo digo. Nos
0: parece que es contagio o algo parecido. Sí, sí, sí. Vamos a ver, Dani. Ya me voy a meter contigo. ¿eh? Ya empezamos. ¿Tú has sufrido decepciones en tu vida? Seguro que sí, pero vaya.
1: Sí, muchísimas. Es más, diría que, que cantidades industriales. ¿eh? Y quizás os preguntéis, ¿y por qué no intentas evitar evitarlo dentro de lo posible cierto, e intentaré explicarlo, si quieres evitar las decepciones, tienes que poner en marcha una arma de defensa llamada desconfianza y es muy difícil poder ayudar a los demás si te mueves en esta desconfianza digo yo.
0: evidentemente si no confías en una persona no la vas a escuchar, lo que escuches no te lo vas a creer y si no te lo crees no la puedes ayudar, esto es de calle
1: no, muchas, muchas veces, pues, personas que me piden ayuda y tal, claro, no, no las conozco. Por lo tanto, tienes que moverte con cierto cuidado, ¿no? Y analizando las palabras y analizando dónde quieren llegar y qué es lo que te quieren decir, cómo les puedes ayudar, etcétera, etcétera, porque, claro, son personas que no conozco de nada. Por lo tanto, no sabes qué intenciones llevan detrás de cada cosa. ¿no?
0: Ayer estaba en una floristería, bueno, una floristería en un garden center, porque tengo un problema con el jardín y lo que no puedes hacer con personas es lo que hacen con los vegetales yo tengo un vegetal enfermo, una plantita, una florecita cojo una hoja le tiro una fotografía con el móvil y me voy allí y le digo, mira, me dicen échale esto esto sería maravilloso, que a ti te mandasen una fotografía y puedes decir, te aconsejo esto uh -huh. no obstante, esto no puedes hacerlo
1: porque... no funciona así además, eh, tú cuando echas la foto a la hoja, no la manipulas y normalmente muchas de las fotos que te llegan vienen manipuladas claro ¿eh? y decir, entonces, o son bueno. mira, yo, yo estoy en un sitio que me tienen que traer carnets con la, con la foto, como pases y hay algunos que le digo oye, esta es esta de cuanticite la primera comunión, ah oh, la tenía por casa no voy a buscar una foto nueva, digo, ya ah, sí pero es que yo aquí no te conozco y decir es que no se parece nada nada la foto del carnet a ti y es porque aquello te dicen trae una foto le echan mano al cajón de los recuerdos y cuando encuentre una foto la trae pero es que esta foto, ya digo, digo es de que cuánto hiciste la primera comunión, esta no, no, no es de ahora ¿no?
0: Bueno, esta ¿Sí? es como las fotos que muchos ponen en los estos foros que hacen para hacer encontrar pareja <risa> que ponen la foto de cuando tenían 20 años claro. y el tío tiene 50 y cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia Sí vale, sí. Vamos a ver Dani, ¿por qué crees que hay personas decepcionadas y personas que consciente o inconscientemente decepcionan a aquellos que dicen apreciar?
1: Creo que una parte de culpa tenemos uh, cada uno de nosotros, me explicaré, o al menos lo, lo intentaré. Uh, pienso que en ocasiones tenemos idealizados a muchos de estos supuestos amigos y esta es nuestra perspectiva y deseo que vemos fracasar nuestras intenciones y propósitos. Mira, yo creo que es lo mismo que ocurre con nosotros. En más de una ocasión, personas acuden a nosotros con una imagen idolatrada de nuestra persona y cuando no alcanzamos aquello que esperan, o nuestras palabras o consejos no son de su agrado, surge el desánimo y la decepción. Y esto sabes que nos ha tocado vivirlo en más de una ocasión. Sí. ¿Eh? Te piden ayuda, te, te piden pide... consejo, pero claro, en el momento que le dicen que esto no funciona así, si esto tiene que ir ¡Ah! ya te has hecho bueno, un enemigo, ya no, quiero no saber, quieren saber Ya no saber la... quieren que
0: les digas lo que ellos quieren escuchar. Claro, claro. Y eso no puede ser muy veces Es que veces. si
1: coincides, si coincides con lo que él piensa, bestial.
0: Sí. Perfecto es maravilloso, es el mejor pero, y sabes claro, mucho.
1: Pero claro, si coincidías con lo que ellos piensan, ellos no tenían problema. Tienen es, un problema, ¿no? Entonces, hay un
0: caso que es muy típico, que es el caso de la persona que tiene por la calle y te dice, por favor, dame un euro para un bocadillo. Y le dices, no, no, vamos a un bar y te pago el bocadillo. Y dice, no, no, yo lo que quiero es el euro. Claro. No le das lo que él quiere. El euro no lo quiere para el bocadillo, porque sabe para qué lo querrá. Uh
2: -huh.
0: Pero... Es así, no cumplimos las expectativas que aquella persona ha puesto en nosotros.
1: Es más, más entretenido, pero yo suelo hacer lo mismo. O sea, si alguien te pide para comer, ven, ven y come sí. conmigo, delante mío. Sí, sí. Yo estaré contigo hasta que termines de comer y pagaré la nota. ¿Eh? Y hay quien acepta y hay quien no. no. El que
0: realmente tiene hambre acepta.
1: Hombre, esto está, esto clarísimo. está clarísimo. Cuando te ruge las tripitas, tienes que hacer algo para, para callarlo. ¿eh?
0: Vamos a ver, Dani, ¿y cuál es la reacción y el resultado fruto de una decepción de este tipo?
1: Mira, yo creo que suele ser el alejamiento, el enfado y la incomprensión. Creo que es muy triste encontrarte con personas que has estado escuchando, aconsejando y ayudando durante un largo periodo de tiempo y encontrarte con ellas uh, con estas inesperadas reacciones. ¿no? Os aseguro que es muy dolorosa la situación, y de difícil solución. ¿no? Yo conozco a unos que durante una persona que durante un tiempo estuve ayudándole y bueno, fue su esposa la que me escribió unas palabras pero fuertes, durísimas e imperecidas totalmente. ¿no? Es decir, ellos querían una cosa, yo ofrecía otra y como que no ofrecía lo que ellos querían, pues me tacharon de, de todo y más. Bueno. Entonces, sí, el, el marido que era con el que yo más contacto tenía, ya me llamó. Oye, perdona mi mujer, ¿qué estamos pasando? Bueno, sí, pero es que yo creo que no me merezco todo lo que me llevó a decir, Entonces, a veces, a veces, bueno, es el precio que, que sí. te toca pagar por llevar el ministerio que llevas. ¿no?
0: Es el precio que nos toca pagar por intentar ayudar a otras personas que sí. no quieren ser ayudadas. Quieren que hagamos lo que ellos esperan.
1: Claro, lo que ellos quieren.
0: Pero en fin, amén. Y ahora ya que estamos aquí, ¿por qué no escuchamos una canción de Alejandro Abad que se titula Ahora más que nunca?
1: Vamos a ver, vamos a ver Ahora más que nunca, ¿qué? ¿Qué? ¿Eh?
2: ¿Qué? ¿Qué? Vamos a verlo. Vamos a escucharlo. Bueno, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Adelante.
3: Gracias por comprenderme como un niño Gracias por dedicarme grandes sonrisas Haces que mi dolor detenga sus prisas Dame hoy tu mano y vivemos juntos la esperanza ¡Dame oh. hoy tu madre!
0: Alejandro Abad opina como nosotros. Ayudar no es dar dinero. Ayudar es dar todo aquello que puedes dar, incluidos abrazos, palabras, afecto, cariño, amor. Pero bueno.
1: Es bonita la, la canción porque te va diciendo necesito tu abrazo, necesito tus palabras. No está diciendo necesito tu dinero, necesito... Sí, sí. Algo tan sencillo como abrazos y palabras. Y, y si esto es una necesidad... Creo que hoy en día, quien más, quien menos está necesitado de esto, de abrazos y de palabras, creo que, que sería mucho más fácil poder cumplir y no decepcionar tanto a todo el que te rodea. ¿no? Pero claro, ya hemos llegado a un momento que hasta para dar un abrazo tienes que pedir permiso. ¿no?
0: Hombre, eh, no sé acaso que te denuncien ¿no?
1: Sí, no, yo, yo he visto, uh, me he dado cuenta en la televisión que muchas veces en programas de, de mm. uh, musicales y de... Es aquello de, ¿puedo darte un abrazo? O sea, preguntar antes sí, sí, de abrazar. Sí, sí, sí sí, sí, ¿no? sí. sí, Cuando antes era de lo más normal que te puedes echar en cara, y ahora resulta que depende de cómo das un abrazo, te pueden juzgar por haber dado este abrazo sin autorización previa.
0: Sí, sí, hemos de pedir autorización para todo.
1: Sí, 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 sí. Se hace duro, se hace duro. Vamos a
0: ver. Se me ha dado por pensar y quiero preguntarte, ¿no crees que el mundo está decepcionado con Dios por no cubrir las perspectivas y deseos depositados en Él, como a veces cuando aconsejamos o ayudamos, decepcionamos. Sí, sí, sí. Dios aconseja y ayuda y, y el mundo también se decepciona.
1: Sí, cre creo que es así. Son muchos los que les gustaría ver un Dios justiciero y castigador con la maldad de este, de este mundo, ¿no? Pero me pregunto y os pregunto: ¿nos libraríamos nosotros de esta mano justiciera si actuara como muchos deseamos?
0: Claro. La Vuelvo a repetir, y la justicia es igual para todos.
1: <risa> Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Nos libraríamos nosotros de esta mano justiciera si actuara como, como muchos deseamos? Y también son muchos los que están decepcionados al no ver un Dios que ponga fin a las guerras, al hambre en el mundo, a la falta de agua, a los abusos, a la explotación, pero... ¿Pero no tendría queja por ser Dios el que estuviese decepcionando con nosotros por la mala administración de los bienes que ha depositado en nuestras manos? ¿No tendría que ser precisamente al revés? ¿No tendría que ser Dios quien estuviera decepcionado en de nosotros en lugar de nosotros de Dios?
0: Bueno, es que de alguna manera estamos hablando, representando las cosas del revés. O sea, Dios nos confía un mundo para que lo administremos. Y nosotros este mundo lo hemos llenado... De guerras, de explotación, de abusos, de falta de agua, de, de, de agotar los recursos naturales. Entonces ¿sabes? Dios tendría que decirnos, tú vente para acá, explícamelo esto. Yo te he dado a ti un mundo que estaba de fábula, que era un paraíso. Sí. Y, ¿Y qué, qué has dicho? ¿Qué me devuelves ahora?
1: No, bueno, es que muchas veces le echamos la culpa a Dios de, no, aquel, es lo más fácil. de aquello que tenemos nosotros. O sea, las guerras no las causa Dios. ¿eh? Nunca, nunca. Las, causa, las causamos nosotros... Por bienes particulares, privados, dinero, intereses, uh, terreno, uh, petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. El hambre en el mundo, hay comida suficiente para alimentarnos todos. ¿eh?
0: Sí, pero la tiramos para que no baje de precio.
1: Por lo tanto, ¿de quién es la culpa? Uh, la falta de agua. Uh, que decir, la, la estamos desperdiciando totalmente, ¿eh? desperdiciando totalmente. Pero claro, nos quejamos porque, 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 no, hay más. porque no hay más agua. ¿eh? Los abusos de explotación, esto no lo causa Dios. Esto ¿eh? lo causa no tiene que el ver. ser humano en busca de, de, dinero, de dinero fácil. ¿eh? Entonces uh, decimos, sí, bueno, pero tenía que poner fin. Pero claro, para poner fin, hace pocos días hablaba con un oyente y se lo decía. Es que lo que tú estás pidiendo es que tú en lugar de ser una persona seas un robot. Y que Dios te diga, no, por aquí no, a la derecha, no, por aquí no, a la izquierda. No. Digo, pero Él te ha hecho a ti libre y tú puedes escoger lo que tú quieras. Y, y, y con esta libre elección bueno, puedes equivocarte o puedes acertar.
0: O depende... Puedes ir con mala idea claro, y no equivocarte, pero hacer daño.
1: Depende de las elecciones que tú tengas. Entonces, si, si tú crees... Que Dios debería evitar las guerras, que Dios debería evitar los abusos, que Dios debería uh, evitar la en el mundo. Esto quiere decir que toda la gente que está ocasionando esto lo tendría que manipular lo suficiente como para que no pudiera ocasionarlo. Y entonces, ¿dónde está la libertad del ser humano? ¿no?
0: Mira, Dani, solo una cosa. Si Dios eliminase de este mundo a todos los que ocasionan este daño, el mundo Dios sería, estaría vacía. Si Dios sería el primero. No, no. No sería el a ver, todos hemos hecho alguna cosa sí. erróneamente. Sí. Y algunas veces no tan erróneamente, o sea, a este lo voy a arreglar yo, vas a ver cómo lo apaño. Claro. Eso no. Sí, 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 sí. Somos humanos. Entonces, si Dios tuviese que ser justiciero, es que en este mundo estaría desierto.
1: Es que bueno, cada uno de nosotros tiene dentro un, un verdugo, ¿no? Sí. De estos uh
0: ejecutores, un justiciero
1: claro, y entonces uh, queremos que Dios sea este justiciero que cada uno de nosotros que nos beneficie a nosotros, claro, pero
0: claro, no quiero que sea justiciero, que te beneficie a ti, me perjudique a mí sí, claro, no, no, esto cuidado
1: esto está claro, y entonces cuando no actúa así, cuando no actúa cargándose a todo el que yo creo que debería cargarse pues es claro,
0: Dios no pues, funciona estoy este Dios falla, no, falla. No, no, tendremos que buscar otro Dios otro modelo porque este no va bien
1: Mira, hace pocos días me decía una persona que él no creía en Dios porque su abuela había estado enferma le pidió que la sanara y no la sanó y entonces claro, lo, no puedo confiar en un Dios que no me ha hecho caso a mi oración, ¿no? digo es que si te hiciera caso aquí la gente no moriría nunca porque claro, cada uno le diría oye, sánala, y sánala y sánala, y sánala y, y llegaríamos a tener aquí pues Vete a saber qué edad. ¿eh? Entonces, en algún momento, tiene que poner fin a tu vida en esta tierra, ¿no? Y esto a veces cuesta aceptarlo, pero es así. O sea, es que todo tiene un principio y tiene un final, y cada ser humano tiene una fecha de caducidad. Tú sabes tu fecha de fabricación, Joan, pero no sabes tu fecha de caducidad. Y entonces esto lo sabe, esto lo sabe él. Y esta fecha de caducidad tampoco puede ser manipulada, ¿no?
0: Vamos a ver, Dani, y siguiendo con la línea. ¿Crees que la decepción es un mal del siglo XXI? debido al ritmo laboral y personal que llevamos?
1: No, 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 ni, ni mucho menos. El pueblo de Israel es un pueblo decepcionado porque esperaban y aún esperan a un Jesús diferente, un Jesús guerrero que arrasara con los enemigos de Israel, un Jesús amoroso, perdonador, humilde, reconciliador, pacificador, restaurador, no coincide con la idea de un rey de los judíos.
0: Bueno, ellos esperaban a un rey triunfante, una especie, bueno, tal como dicen ellos mismos, una especie sí, sí. de David. Claro, David, tenía... conquistador, que engrandeció los territorios, que hizo grande el reino de Israel. Pues ahora, que ha sido un pueblo oprimido, que ha perdido el territorio, quieren aún más, más que un Jesús, un Mesías.
1: Ah, y, y te encuentras que en lugar de, de un rey montaba en un caballo blanco, resplandeciente y reluciente, entra en la ciudad con, montado en un pollino. Un pollino. ¿Eh? Es decir, no era la imagen que, que tenías de un rey triunfante.
0: No, realmente ¿Eh? no, pero bueno, pero era el rey. Sí, sí, sí. Vamos a ver, Dani, nos hablas de un pueblo decepcionado y creo que sería mejor, si puedes hacerlo, buscar un ejemplo de persona decepcionada. No puedo.
1: Mira, te voy a, a mencionar la decepción de un salvista. La decepción de alguien que llegó a ser rey. La decepción de un muchacho que fue capaz de vencer a un gigante con una onda de pastor y tan solo una piedra. ¿Qué te parece?
0: Vamos no, pues a ver, explícame.
1: Mira, me gustaría pensar que, que... ¿Tú crees, Joan? Todo por importantes que seamos, por populares que nos consideremos, por poderosos que nos sintamos todos y cuando digo todos me refiero a todos hemos padecido padecemos y padeceremos decepciones en nuestra vida ¿no? y decepcionaremos y, y el mismo que estábamos hablando y el mismo uh, David que fue pastor que derrotó a, a Goliat que, que fue, uh, fue una, una, una persona que, que en los salvos Igual está uh, alabando a Dios por lo que hace como está diciendo hasta cuándo tendré que soportar, hasta cuándo voy a, a, va a ganar el enemigo, hasta cuándo me tendré... Y este hasta cuándo es eh, muchas veces la misma frase que decimos nosotros con estas palabras algunas de parecidas. Pero cuántas veces hemos dicho nosotros hasta cuándo el Señor va a estar permitiendo esto, ¿no?
0: Bueno, eso, sí, vamos a ser sinceros, el Señor a veces permite cosas que a nosotros no nos gustan mucho, por no decir que no nos gustan nada, pero que luego con el paso del tiempo te das cuenta que aquella cosa ha servido, te ha edificado, te ha colocado en una situación. Yo recuerdo una pareja de un programa de radio que cuando la radio les expulsó y lo sacaron se empezaron a poner en un podcast y les ha ido muy bien el podcast y están siguiendo el señor haciendo un podcast pero cuando recibieron la sacudida de quitarlos de la radio les dio un telele o un yuyo, llámale como quieras ¿o no la conoces esa pareja? yo creo que sí te yo suena, creo, ¿no?
1: yo creo que sí pero bueno, que decir, aquello que aparentemente y como se ha descubierto ¿no? que somos nosotros esta pareja pero aquello que sonó negativo y que... Diciendo, sí, sí, y, que ten... ¿Y, cómo, y cómo el Señor permite, después de 34 30... años a su servicio, que ahora nos cierran la barraca. Sí, 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 sí. Y, sí. y fue por quien menos esperabas que te la cerrada ¿eh? Bueno, también. ¿eh? Y, y ahora te das cuenta de, de, que, de, por qué. de que si no hubiera sido así, no hubiéramos llegado, querido oyente, a ti. A ti. ¿Eh? Hemos llegado gracias... A
0: ti, que no estás en España. A ti que nos escuchas en español, pero a lo mejor no eres español. A ti que estás muy lejos del alcance de los 30-40 kilómetros que tenía Radio Castel de Fels.
1: No, incluso eso, puede ser español, pero que como te la alejará mucho de la otra emisora, no oías a ser programa. No, no programa ¿eh?
0: Y ahora llegamos a ti y últimas noticias. Sí. Hemos llegado a Australia. Ya tenemos un oyente en Australia.
1: Sí, 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 sí. O sea que... sí.
0: Vamos a ver. Dani, ¿y quién decepcionó? A este rey, a este salmista, a este guerrero
1: triunfante? Pues, y he aquí la sorpresa. Él se sentía decepcionado por el propio Dios, hasta el punto de escribir lo que encontramos en los salmos y que viene cada uno de estas decepciones precedidas de una pregunta angustiosa. ¿Hasta cuándo? decía. ¿Eh? Antes ya le, ya le he mencionado. Voy a mencionar a uno de ellos. Mira. En el Salmo 6.3 nos dice, mi alma también está muy turbada, ¿y tú, Yahvé? ¿Hasta cuándo? En el Salmo uno exclama, ¿hasta cuándo, Yahvé? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? En el Salmo 13.2 dice con tristeza, ¿hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Y uno último, uno último, pero no sin antes deciros que estos son tan solo algunos de los momentos de decepción del salmista. Mira, en el Salmo 94.3 leemos, hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, o Yahvé, se gozarán los impíos. Es una persona quebrantada, ¿eh?
0: Totalmente. Los Salmos son un, una especie de ¿cómo lo diría? de radiografía del corazón de David en muchos casos. Porque vemos su sentir, vemos su angustia, vemos su sufrir. Y por el Salmo, por el contenido del Salmo, deducimos qué época de su vida puso aquel cántico.
1: No, además, además, hace poco también escribí, recibí un correo de un oyente que me decía ¿Lucas me había fijado en los Salmos? Sí. Dice, ya no los estoy leyendo. Y yo pensaba, es que ese, eh, se ve en los salvos un estado de ánimo como tú y yo los podemos encontrar. Más en efectivo. cualquier momento. Hay momentos en que, en que sientes el tenerle gracias a Dios por lo que estás recibiendo y momentos que estás diciendo no entiendo nada, no entiendo por qué esto sale así. ¿Hasta cuándo va a durar esto? Entiendo. Sí, y, y, y creo que, que hay una cosa muy bonita en la Biblia y es que los grandes hombres de Dios que encontramos en la Biblia uh, las, las biografías de cada uno de ellos nos muestran sus aciertos y sus errores normalmente las biografías que encontramos de gente secular uh, de gente de, de, de nuestros días sí, 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 sí. todos son bellísimas personas yo siempre digo uh, será una pena que me tenga que morir para que reconozca lo bueno que soy no pero quiero decir uh, precisamente todas las biografías enseñan sí, sí, las mil y una virtudes de aquel de aquel que de quien escriben, ¿no? En cambio la Biblia nos marca que grandes hombres, eran, hombres que han llegado eran
0: hombres normales y corrientes,
1: hombres que han llegado han traspasado la historia, y han llegado hasta nuestros tiempos. Eran hombres que también tropezaban, también caían, también tenían sus dudas, también tenían sus errores. Y esto hace que que nos hagan a nosotros un poco más humanos, ¿no? que nos demos cuenta de que, de que ellos no eran especiales, que yo puedo ser como cualquiera de ellos, porque tengo las mismas dudas que ellos y lo que me falta a veces es la misma fe que ellos.
0: Eso es cierto. Uh
1: -huh.
0: Habiendo llegado este momento, que es el momento de poner punto final, pero estoy seguro que tú aún tienes algunas palabras últimas para nosotros y para todos los que nos escuchan.
1: Pues mira, no podríamos despedir nuestro programa sin llamar la atención sobre la actitud de este salmista, ¿no? A pesar de sus decepciones, él fue fiel a Dios. En los momentos de tus decepciones, confía en Dios. Preguntaría, ¿confías en Dios en los momentos de tus decepciones? Quizás por eso continúas decepcionado, porque has sido incapaz de confiar en Dios en estos momentos difíciles. Y si una buena noticia te queremos dejar como final del programa, confía en Dios y deja que Él haga entonces sentirás seguridad en tu propia vida. Gracias y hasta la próxima semana.